0: Ausgang Podcast.
1: Die bunte Stunde.
0: Herzlich willkommen bei der bunten Stunde hier bei Ausgang Podcast queeres Leben auf dem Land. Viele von uns können sich das kaum noch vorstellen. Natürlich ist auch dieses Bild vom Landleben mit vielen Klischees und auch Vorurteilen behaftet und wir drei, die wir heute hier sitzen, wir wissen, wovon wir da sprechen. Ist wirklich alles so konservativ und eingeschlafen oder kann man als queerer Mensch vielleicht doch Erfüllung darin finden, nicht in einer Großstadt zu leben?
2: Unser heutiger Gast kennt beide Seiten. Er ist in einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt groß geworden und hat seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht und seit einiger Zeit macht er nun seine eigenen Podcast namens Somewhere Over the Hay Bale und spricht dort über genau dieses Thema. Queeres Leben auf dem Land, mehr Sichtbarkeit und ein Appell an die Vielfalt. Alle diese Themen sind ihm wichtig und wir sagen herzlich willkommen, Fabian. Hallo, hallo. Euch.
0: <lacht> willkommen äh, bei uns im kleinen Podcast-Studio. Dankeschön. Ähm, schön, dass es persönlich klappt. Das ist ja tatsächlich etwas, was äh, in den letzten Monaten eher schwierig war.
1: Ich finde es auch echt großartig.
0: Ja. Also es lässt sich ja alles immer irgendwie einrichten und äh, wir haben hier sogar Luftreiniger und so weiter. Also was kann <lacht> da noch schief gehen? Ich fange mal direkt an mit deinem Podcast und damit tue ich mir tatsächlich schwer mit der Aussprache, weil es einfach ein Wort ist, was ich nicht fehlerfrei über die Bühne kriege. Somewhere oder was? Nee, ja, nee. <lacht> <lacht> over. over. Haybale tatsächlich. Somewhere <lacht> over the haybale. Und da habe ich auch schon wieder einen kleinen Überspringer gehabt. Aber egal. Irgendwo hinter dem Heuballen heißt das hier. Genau. Ja. Da In auch. Anlehnung an natürlich Somewhere over the rainbow. Ich ahnte schon, vor allem, wenn schon denkt, deinen Podcast zu googeln, ist es auch der erste Vorschlag, der kommt.
1: Das war auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, Aha. weil ich dann ganz lange überlegt habe, so, ah, gibt's das schon? Habe wirklich irgendwie mehrere Google-Seiten und andere Suchmaschinen benutzt und habe festgestellt, nice, das ist tatsächlich noch nicht besetzt, das besetze ich jetzt.
0: <lacht> das das, also da war das, das tatsächlich die Ausrichtung bei der Namenssuche, irgendwie zu so gucken, dass ich da was uniques finde, was aber trotzdem viele... Vielleicht anfangen zu suchen?
1: So ein bisschen, ja. Also ich hatte am Anfang überlegt, ob ich es vielleicht auch einfach Bierfeld einnenne. Aber habe festgestellt, dass <lacht> es auch Sportvereine gibt, die so heißen. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, ist vielleicht so ein bisschen doppelt gemoppelt, nicht so gut. Dann hatte ich zwischenzeitlich überlegt, ob ich es The Village People nenne. <lacht> ähm, und hatte dann, weiß ich noch, als ich auf Namenssuche war, hatte ich so ein bisschen Schiss, dass ich dann irgendwie so markenrechtlich so Stress bekomme oder whatever. Und dann ist es Somewhere Over the haybale geworden, weil es auch einfach... Wenn ich das immer sage, habe ich auch immer gleich so den Song auch ein bisschen mit im Ohr tatsächlich. Also ich habe die
2: Anlehnung direkt verstanden,
0: von daher hast du glaube ich alles richtig gemacht.
1: Gibt auch, äh, ja, also das freut mich immer, wenn das passiert tatsächlich.
0: Ja, natürlich schon die Assoziation Leben auf dem Land. Jetzt ist das Interessante ja bei dir, dass du das Land tatsächlich nach Berlin verlassen hast. Mhm. Warum?
1: Tatsächlich, also für mich war das keine bewusste Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Ich bin da eher so vor acht Jahren hängen geblieben. Ich hatte so eine Phase, so Anfang, Mitte 20, wo ich echt lange gelegt habe, so, wo steuert mein Leben so hin und was will ich so machen und was ist mir eigentlich so wichtig und bin dann für ein Praktikum nach Berlin gekommen und hatte mich dann nochmal so auf Studienplätze beworben. Ich hatte ursprünglich mein erstes Masterstudium abgebrochen, was ein... Uh, mittelschweres Erdbeben ausgelöst hat, so.
0: Was sollte es werden?
1: Ich hatte eigentlich mal in Osnabrück internationale Migration und interkulturelle Beziehungen angefangen. Ui, wow, geil. da muss
0: man allein ein Studium finden. Äh, <lacht> ja, äh, genau.
1: <lacht> Wichtige, große Namen. Und habe allerdings auch so gemerkt, so ach, ich glaube, Studieren fetzt irgendwie auch nicht so... also fand studieren schon okay, aber ich war nie so ein Herzblutstudent, der halt irgendwie sich super an der Uni eingebracht hat und der das so geil fand, so in Seminaren zu reden und mit großen Worten um sich zu werfen. Und habe dann mein Studium abgebrochen und habe dann in Berlin so ein Praktikum gemacht. Und dann gab es nochmal die Entscheidung, ob ich nach Fulda, nach Leipzig gehe oder ob ich in Berlin bleibe. Und habe mir dann damals ein bisschen gedacht, ah so, fuck it, ich will nicht schon wieder umziehen, ich bleibe jetzt einfach in Berlin und so bin ich dann da hängen geblieben. Aber es war keine so bewusste Entscheidung, da muss ich jetzt hin und wow, ich bin neu in Berlin und alles ist so geil. Die Phase habe ich irgendwie <lacht> auch erst vier Jahre später so nachgeholt tatsächlich. Und jetzt sind es schon acht Jahre.
2: Hat sich dann nach den vier Jahren tatsächlich auch für dich so ein Effekt eingestellt von Heimatgefühl oder von gefällt mir richtig gut hier oder wie war es für dich im
1: Endeffekt? Es hat sich für mich so ein Gefühl von Zuhause sein eingestellt. Ich lebe schon echt gerne in Berlin, aber es ist immer auch so ein bisschen so eine so eine Hassliebe gefühlt. Ich finde es auch einfach eine sehr anstrengende Stadt. Ich habe das Gefühl, da ist viel so mit die Leute performen, einfach unglaublich viel. Und habe da noch mal so gemerkt, so im Rückgriff, dass da glaube ich auch so viel so Dorfkindanteile in mir immer wieder so hochkommen und sich denken so, nee, ich will nicht so performen und ich vermisse manchmal den Sternenhimmel und was ich in Berlin sehr mag, ist tatsächlich, dass ich mich aufs Fahrrad setzen kann oder in die S-Bahn setzen kann und ich bin super schnell draußen in Seenlandschaften, raus in Brandenburg, so, das finde ich schon gut. Deswegen finde ich die Stadt einen guten Kompromiss, aber größer müsste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sein.
2: Ist ja auch schon groß genug. Nee, Wird in Deutschland ist auch selber <lacht> schwierig, ne? Ja, das stimmt. <lacht> allerdings.
0: Dann geht's ab nach Paris, London. Ja. Oder ganz gleich übertragen uh, Tokio.
1: Da, da war ich, da war ich mal tatsächlich. Tokio. Ja. <lacht> wow, das war wies. richtig krass. Da war ich mal auf so einem Aussichtsturm gewesen und habe so geguckt. Und ich habe bis zum Horizont nur Stadt gesehen. Ich habe mich super klein gefühlt. Ich fand es krass, faszinierend. Aber ich habe mich auch einfach super klein gefühlt. Ne, halt so nee. Too much.
0: Wow. Eigentlich ist Tokio, glaube ich, an sich schon ein eigenes Thema fast wert. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen geflasht. Aber ja, ich, glaub, also, ich war noch, auch noch nie da. Ich stelle mir halt einfach auch einfach nur nicht. groß vor, da ist ja Berlin eher ein Stadtteil ja, als äh, Dorf. Eher.
2: Ja. Man muss nochmal Shibuya googeln, da ist ja diese riesige Kreuzung, wo, mhm. weiß ich nicht, 10.000 Menschen auf einmal loslaufen. Mhm.
0: Kann man ja auch bei YouTube, glaube ich, live ja. sehen, wenn man also da gibt's googelt. Schon.
1: ist ein echtes Happening, ich ja. sag's ja. euch. Bist du bist ja. drüber gegangen? Ja, ja, mehrmals. <lacht> Versucht alle Richtungen und irgendwie jeden Zebrastreifen einmal mitzunehmen. <lacht> und dann haben wir so eine Challenge daraus gemacht, dass wir möglichst wenig Menschen anrempeln, was sehr gut funktioniert.
0: Sich. Das ist eine sehr achtsame Kreuzung, habe ich das Gefühl. Na gut. Ja, gilt aber glaube ich für Japan auch insgesamt, ne? Oder? Ja. Wäre jetzt so mein Bild, was ich von außen noch nie da gewesen hätte, dass das, dass die schon so darauf achten, dass jeder so für sich äh, sein also kann. Ja, ich war da touristisch vier
1: Wochen, als ich dann dann doch mal mit der Uni fertig war 2016, habe ich mir das gegönnt und habe mein ganzes Geld auf den Kopf gekloppt und bin vier Wochen durch Japan gereist mit einem Freund und ich hatte schon eine richtig gute Zeit da, muss ich sagen. Bis auf dieses eine krasse Erdbeben, was passiert ist, das hat uns ganz schön die Hosen ausgezogen oh.
0: tatsächlich. Du hast schon erstmal ein Erdbeben gespürt dann wahrscheinlich? oder? Ich habe es
1: nicht gespürt, aber ja. das lag so auf unserer Reiseroute und wir haben dann ganz lange überlegt, ob wir da überhaupt hinfahren oder nicht oder ob wir woanders hinfahren. So War schon merkwürdig auf jeden Fall.
2: In welchem Kiez bist du jetzt zu Hause in Berlin?
1: Ich bin jetzt zu Hause seit November letzten Jahres in Kreuzberg an der Grenze zu Neukölln. Schön, schön. Das ist ich auch,
0: das ist eine schöne, schöne Mischung, oder?
1: Das ist eine total schöne Mischung und ich bin auch extrem happy, ich habe meine eigene Wohnung, was in Berlin ja schon auch echt ein Ding ist und ich arbeite ja als Theaterpädagoge in Teilzeit in Berlin, das heißt so, ich war mit Sicherheit nicht der mit dem ausschlagkräftigsten Gehalt, als ich mich auf diese Wohnung beworben habe, aber das städtische Wohnungsunternehmen hat gesagt, hier kannst du haben, wenn du haben willst und ich habe gesagt, auf jeden Fall und da habe ich es mir jetzt nett gemacht und genau am
0: Rand von Kreuzberg wohne ich jetzt. Cool. Tokio, Berlin, und wir müssen den Ort ja nicht nennen, aber von da, wo du wegkommst, wie man hier im Westfälischen sagen würde, <lacht> das ist ja schon, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Wie viele Einwohner hat der Ort, wo du wo du gelebt hast, wo du geboren bist, sage ich mal?
1: Also mit allen Eingemeinungen 25.000 ungefähr. Und du das selber ist... hast
0: aber ein bisschen weiter außerhalb davon.
1: Genau, ich habe in so einem kleinen Dorf gewohnt, zusammen mit meinen Eltern. 800 Leute haben da so gewohnt. Aber die nächstgrößte Stadt war, wenn es hart auf hart gekommen ist, auch fußläufig. Ich habe das tatsächlich relativ häufig gemacht, dass ich von der Schule so durch den Wald am Fluss lang nach Hause gelaufen bin, weil es auch einfach
0: machbar war. Die meisten von uns haben ja sicherlich das große Glück eher in Städten aufzuwachsen. Also was heißt großes Glück, aber die meisten sind wahrscheinlich in Städten aufgewachsen. Und Stadt ist jetzt mal so, ich sag mal so ab 10.000, 15.000 Einwohner. Da haben man einen Nidl, ein Aldi und einen Rewe direkt nebeneinander. Mhm. 600 Einwohner klingt deutlich weniger, wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das Leben da?
1: Also so von der Infrastruktur her hat sich da eine ganze Menge getan und ich glaube eher so zum Negativen hin tatsächlich, als wir da hingezogen sind, hat gerade so der letzte Konsum dicht gemacht, den es da gab, Busverbindungen gab es noch inklusive zwei Bushaltestellen, das war auch schon viel wert, Bushaltestellen sind ja auch immer so der Ort, wo sich die Jugendlichen dann treffen. Auch so, auch Hier so beginnt ein, die Welt. Ja genau, ja. so ein spannender Sozialraum auf jeden Fall auch. <lacht> Und dann gab es immer noch so einen fahrenden Bäcker und so einen fahrenden Fleischer und ich weiß gar nicht mehr, wie das heutzutage ist, weil ich schon auch lange nicht mehr da war, aber ich habe schon gemerkt, dass sich das irgendwie immer so peu a peu eingestampft hat und was ich glaube ich ganz spannend fand, es gab auch immer so ein Gerede von, es gibt so das alte Dorf da im Dorfzentrum, wo die Familien schon immer wohnen und dann gibt es so das neue Dorf und das ist so dieses Neubaugebiet, was dann da so erschlossen wurde, wo auch meine Familie hingezogen ist und da gab es irgendwie gefühlt immer so eine Lücke zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, ob die nun tatsächlich so krass war, wie ich das damals immer eingeredet bekommen habe, oder nicht, kann ich nicht so sagen. Aber es ist schon halt, ich habe auch schon die Unterschiede gemerkt, so von es gibt halt so Häuser, die haben, bis ich da weggezogen bin, halt irgendwie so Kohlen aus dem Keller nach oben geschleppt und wir hatten halt einen kompletten Neubau und so, da waren auch schon Unterschiede auf jeden Fall da
0: und merkbar und sichtbar auch. Wie war das Leben so geprägt? Also ich meine war eine Schule im Dorf oder musstest du da irgendwo anders hin? Da musste ich immer in
1: die nächste Stadt, also genau, entweder mit dem Bus oder später habe ich mir eine Schwalbe gekauft, habe ich einen Sommer lang auf dem Maisfeld gearbeitet und habe dann mein ganzes Geld zusammengekratzt und habe mir so ein Moped gekauft. Das war Freiheit ohne Ende, so auf einmal musste ich nicht mehr mich von meinen Eltern abholen lassen und so konnte zu meinen friends auf die anderen Dörfer fahren und die auch abholen und mit denen irgendwo hinfahren das war schon tatsächlich einfach auch ein riesiger fortschritt damals und Schweibewald auch richtig geil es war so
0: der wind weht um die nase
1: ja genau so ein bisschen freiheit mit 45 kmh 50 Gramm Haar runter mit Sonne auf dem Tank. So. Ähm, und so laut, dass ich immer, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und ins äh, äh Wohngebiet gefahren bin, habe ich den immer hab ich die Schwalbe immer am Anfang des Wohngebiets ausgemacht und habe mich dann so zum äh, zum Haus meiner Eltern rollen lassen, damit die nicht wach werden. So. <lacht>
0: Sonst wussten sie, dass du vielleicht doch ein Stündchen später nach Hause ja, genau kommst das, als ursprünglich. Genau
1: das. Ich habe auch immer gewusst, welche Treppenstufen knarzen und die habe ich dann <lacht> natürlich auch übersprungen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Die hat das bei sich auf dem Bauernhof. Die wusste auch, auch immer welche Treppenstufen knarzen.
2: Tja, heute gibt es eh Rodder dafür, ne? Ja, das <lacht> stimmt, stimmt. Die du ist nicht mehr.
0: <lacht> was, was, was hat man dann sonst so gemacht auf dem Land? Also das ist ja, nehme Sportvereine oder vielleicht Schützenvereine sogar, das wäre auch noch so etwas Klassisches, was ich hier aus der Gegend kenne. Mhm. Wäre so typischerweise das, wo man sich organisiert oder was macht, aber du hast ja gar schon jetzt offensichtlich auch weiter rausgefahren. Mhm. Alles also ging.
1: Als ich jünger war, habe ich ganz viel Reitunterricht genommen tatsächlich. Also bei uns im Dorf gab es einen ziemlich großen Reitstall tatsächlich und da konnte man auch so Reitunterricht nehmen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe ganz viel so Voltigieren gemacht, bis ich es irgendwann mal geschafft habe, auf so einem galoppierenden Pferd mich hinzustellen und sowas. Alles kann ich mir heutzutage gar ja nicht mehr vorstellen. Kannst du mal kurz beschreiben, was das ist? Äh, Voltigieren Bitte? ist, ähm, man hat so ein Pferd an einer ziemlich langen Leine, das läuft halt praktisch läuft es die ganze Zeit so im Kreis. Und es hat halt keinen Sattel, sondern es hat halt nur so einen Gurt vorne drum und so zwei Griffe. Und dann macht man da so Kuckchen auf dem Pferd, so was wie eine Mühle. Und man schwingt die Beine so von Seite zu Seite und man kniet sich hin und man stellt sich hin und man breitet die Arme aus. Also auch schon so ein bisschen Akrobatik. Eigentlich auch ziemlich nice tatsächlich. Und dann gab es noch, dann konnte man auch so Ausritte machen und sowas. Also mit Pferden habe ich super viel gemacht. Und dann hatte ich immer das große Glück, und das muss ich der Stadt wirklich zugute halten Aschersleben heißt die Stadt. Ich glaube, es gibt bei weitem beschissenere Orte zum Großwerden. So Zum einen, weil wir nie ein großes Nazi-Problem hatten, was ja irgendwie so 90er, Anfang der 2000er so im ostdeutschen ländlichen Gebiet auch echt ein Thema war. Wir hatten nie so ein großes Nazi-Problem und wir hatten tatsächlich ziemlich viele Freiräume für Jugendliche. Ich habe zum Beispiel für die Lokalzeitung, die hatte immer eine Jugendseite, das war so eine Win-Win-Situation, die Seite kam immer, es war eine ganze Zeitungsseite, die kam immer samstags raus. Die Lokalredaktion musste sich nicht darum kümmern, dass diese Seite gefüllt wird. Und wir hatten halt so einen krassen Freiraum und konnten die äh, bespielen, wie wir wollten, mit unseren Themen. Ich habe zusammen mit Freundinnen und Freunden so Kulturabende organisiert, die bei uns in der Aula in der Schule stattgefunden haben. Wir haben ganz viele Konzerte gemacht. Also es gab schon wirklich viele coole Sachen, bei denen ich auch gemerkt habe und für die ich total dankbar bin, dass ich diese Möglichkeiten hatte, weil ich gemerkt habe, das hat mich... Echt gepusht, so als ich dann so 15, 16, 17 war. Denn, was natürlich auch immer geht, so in einem Ort ist eine freiwillige Feuerwehr. Da habe ich mich geweigert, da habe ich mm. mich mitgemacht. Das
2: war dann ein bisschen zu prollig wahrscheinlich, ein bisschen zu hetero. Mm. Könnte ich mir jetzt
1: vorstellen, in meinem Denken jedenfalls. Ich glaube, was ich, was ich damals ein bisschen eher so abschreckend fand, also es gab so einen Ort bei uns im Dorf, da haben sie eben alle getroffen, der hieß die Bänke. Das war so eine, ein Baum und so eine Bankreihe drumherum vom Bürgerinnenhaus und da gab es so eine Gruppe von Jugendlichen, die haben immer abgehangen und das entweder zu denen gehört oder zu den richtig coolen Kids, die an der Bushaltestelle abgehangen haben. Zu denen habe ich nie gehört. Und irgendwann gab es dann so einen Moment, wo alle geschlossen der Meinung waren, sie treten jetzt in die freiwillige Feuerwehr ein. Ich glaube viel aus einem Motiv von, weil da kann man richtig viel saufen. So mhm. und ich glaube, das war zu so einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so nee, das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich gern so andere Sachen machen. Und es war ein bisschen schwierig, weil dann irgendwie kam so eine Phase auch, wo ich nicht so viele Freundinnen und Freunde hatte und eher so sehr bei mir selbst mal sehr viel Computer gespielt habe, so sehr in mich gekehrt war. Genau, und dann kam das halt später, dass ich die Möglichkeit hatte, mich eher so in kulturellen Bereichen zu engagieren. Das muss ich der Stadt halt tatsächlich einfach echt zugute halten, so dass es viele Möglichkeiten und auch Freiräume gab, wo man Sachen machen kann. Und ich auch auf Leute getroffen bin, die gesagt haben, hey, komm, wir machen das zusammen. Das war schon auch echt
0: cool war dieser Moment, wo alle freiwillig in die, oder alle geschlossen in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten sind, war es so einer der schlimmsten Momente für dich, die du da auf dem Land erlebt hast? War es so etwas, wo du sagst, da habe ich das erste Mal gemerkt, ich passe da nicht so richtig hin?
1: Nee, also den schlimmsten Moment würde ich nicht sagen. Also den Moment von, ich glaube, ich passe gerade nicht so zu den, also zu den Leuten, würde ich sagen, ja, da habe ich das schon gemerkt. Ich glaube, eher einer der schlimmeren Momente war, als so ein paar Jungs aus meinem Jahrgang der Meinung waren, so Gerüchte über mich verbreiten zu müssen und dann gesagt haben so, hey, du bist eine blöde Schwuchtel und sowas alles. Also so, was ich schon, ich glaube damals hat man's es Hänselein genannt, heutzutage kann man das auch schon so Mobbing tatsächlich klassifizieren. Das war eher so einer der schlimmsten Momente für mich tatsächlich.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe super viel ich geweint. <lacht> Ich weiß noch tatsächlich eine Sache, da bin ich sehr stolz auf mich, zu einem von denen bin ich tatsächlich auch mal, der hat auch bei mir im Dorf gewohnt, bin ich dann mal hingegangen und wollte denen zur Rede stellen, warum die das denn so sagen und was denn so los ist und ich dachte eigentlich, wir wären ziemlich gut befreundet und stand bei dem vor der Haustür und habe geklingelt und in der Haustür gab es so ein kleines Glasfenster, dass man in das Haus reingucken konnte und ich habe noch gesehen, wie er so die Treppen runtergelaufen ist mich gesehen hat und wieder hochgelaufen ist und ich habe nochmal geklingelt und er ist einfach nicht rausgekommen und ich glaube, damals konnte ich das noch gar nicht so richtig beziffern, aber heutzutage denke ich mir so, okay, in dem Moment hatte ich halt irgendwie gewonnen, so, weil ich habe das halt in die Hand genommen und wollte das halt klären, so, und habe mich einfach mega mutig gefühlt und habe gemerkt, so, ach, eigentlich ist der ganz schön feige gerade, so, und das war, also im Nachhinein, also damals war es natürlich super schwierig, wie bin ich damit umgegangen, ich habe, wie gesagt, dann so eine, ein bisschen so eine Zeit gehabt, wo ich viel mit mir alleine gemacht habe, und so ab der 10. Klasse habe ich halt mehr so die Leute gefunden, mit denen ich auch heute noch befreundet bin und auch total dankbar bin, dass ich noch mit denen befreundet bin, genau.
0: So nimmt eine Geschichte dann durchaus auch eine positive Wendung.
1: Total, ja.
0: Also vielleicht so ein bisschen als für diejenigen, die da auch irgendwie in so eine Phase kommen oder ein Problem haben. Es ist äh
1: Genau. Und trotzdem spannenderweise, wenn ich da noch kurz einhaken darf, waren die Leute, mit denen ich damals eine richtig gute Zeit hatte im Ort, auch mit die Leute, bei denen ich mich zuletzt geoutet habe. Weil es irgendwann so eine Phase in meinem Leben gab, wo ich so einen klaren Cut von diesem Ort machen wollte, weil ich da einfach super viel Schmerz und vielleicht auch nicht so coole Entscheidungen immer getroffen habe. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wieder denen so angenähert habe und dann auch, bis ich mich bei denen geoutet habe. So. Und das hat einfach ein bisschen gedauert.
0: Ja, Wirst du dich als sehr reflektierten Menschen betrachten? Fällt mir gerade so auf, weil du auch so selbstkritisch ein bisschen sagst, ich habe auch uncoole Entscheidungen getroffen. Ich glaube, das ist nicht das, was so jeder rückblickend für sich so sagen würde, dass ich, dass man da auch Fehler gemacht hat. Das ist ja schon ein sehr großes Selbsteingeständnis, oder? Also wir machen ja alle Fehler, das ist ja, gehört ja dazu. Aber ja. das zu sagen oder auch benennen zu können…
1: Also wenn du das jetzt so sagst, freue ich mich drüber und ich gebe mir da große Mühe, weil ich natürlich irgendwie auch gucke so in Retrospektive, was ist damals passiert, damit ich halt irgendwie heutzutage verstehen kann, was geht mir heutzutage so durch den Kopf und durch den Bauch und durch das Herz und genau, ich einfach merke so, das ist auch keine Phase, die ich so per se verteufeln möchte oder wo ich sagen möchte, das war alles so eine Sache, sondern versuche da möglichst viele Facetten irgendwie reinzubringen, um der Sache halt irgendwie auch gerecht zu werden und nicht nur zu sagen, hey, ihr wart alle blöd und das war alles blöd, sondern einfach auch so einige Sachen, die ich gemacht habe, waren vielleicht auch nicht so cool. Teilweise, weil ich nicht besser, weil ich es nicht besser wusste. Teilweise vielleicht, weil ich auch einfach wie ein angeschossenes Reh durch die Welt gelaufen bin, so. Genau. Ich versuchte einfach möglichst viele Facetten irgendwie mit aufzugreifen.
0: Wann hast du den Cut zum Dorf gemacht und warum? Also ging mir gerade eher so als Lebensentscheidung. Du hast ja gerade gesagt, dass äh, du dich zuletzt bei denen geoutet hast, die dir am wichtigsten waren, nenne ich es jetzt einfach. Mhm. Und das war kurz, bevor du einen Cut machen wolltest zum Dorf und woanders hin wolltest. War das kurz vorm Studium, war das schon vorher?
1: Nee, das war mitten im Studium, glaube ich, tatsächlich. Das kam auch zu einer Zeit, wo es mit meinen Eltern nicht so easy war, weil die, glaube ich, so mit meinem beruflichen Werdegang nicht so viel anfangen konnten. Belassen wir es vielleicht bei, bei dieser Formulierung. Das ist heutzutage alles ganz anders. Mittlerweile bin ich sehr dankbar dafür, dass die mich so supporten, wie sie mich supporten. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding von, okay, ich habe gerade einfach ein richtig schwieriges Verhältnis mit meinen Eltern. Ich bin Ostern nicht mehr da. So, Ich fahre auch nicht mal für ein Wochenende nach Hause, um in meinem alten Zimmer rumzuhängen. Ich bin Weihnachten nicht mehr da. Und Weihnachten war eigentlich auch immer das Ding, wo alle so nach Hause gekommen sind. Und am 23. waren dann immer alle so, beim Griechen und in einer Bar und haben sich ausgetauscht, was dann eigentlich so passiert ist das ganze Jahr. Und das auf einer rein pragmatischen Ebene, das ist bei mir halt dann weggefallen. So, das habe ich nicht mehr gemacht. Und zu einem anderen, weil ich glaube ich auch teilweise sehr unfair gegenüber anderen Leuten war, weil ich immer gedacht habe: so, hm, dein damaligen Ich hätte dich das nicht zugetraut, mit einem Coming-out cool umzugehen. Und aber nie auf dem Schirm gehabt habe, dass die ja irgendwie auch älter cooler, erwachsener, reflektierter geworden sind. Und ich hatte da einfach immer richtig Schiss vor. Und vielleicht auch einfach, weil die mich schon teilweise zwölf Jahre kannten. Und es war für mich einfacher, neuen Leuten zu begegnen und zu sagen, hey, ich bin übrigens ein Homo. Und die so, ja, okay. Und von Anfang an das so drin zu haben, anstatt den Leuten sozusagen so, übrigens, wir kennen uns jetzt schon seit zwölf Jahren. Aber was ich dir eigentlich mal sagen wollte, das ist mir immer sehr schwer gefallen tatsächlich. War ja auch immer sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ja.
0: Können wahrscheinlich auch viele nachvollziehen, die in der gleichen Situation waren. <lacht> ja, bestimmt.
2: <lacht> Wir kennen das alle irgendwie. Du hast ja gerade schon mal gesagt, man hat irgendwie Worte, wie schwuchte dir gegenüber benutzt, Worte, die halt eben wehtun und natürlich auch was mit einem machen. War dir vorher schon klar, dass du schwul bist oder hast du das erst mit der Zeit für dich realisiert?
1: Ähm, jetzt so würde ich sagen, war mir das schon ziemlich lange klar ich wollte es nie wahrhaben tatsächlich. Was auch ein spannender Bogen ist tatsächlich dazu, warum ich meinen Podcast auch mache. Weil mir so queere Lebensrealitäten tatsächlich gefehlt haben. Das war... Kannte so queere Menschen aus dem Fernsehen, so und habe aber immer gedacht, das ist so was Fernes und das sind halt spannenderweise, weil ich hier ja heute in Köln bin, habe ich immer gedacht, das sind so Leute, die in Köln leben. <lacht> Als ich groß geworden bin, war Köln immer noch so die große Schwulenmetropole in Deutschland. Und Berlin hatte ich damals gar nicht so auf dem Schirm dafür tatsächlich. Und es war immer so, ja, das ist so ein entferntes Leben und so Leute, die so im Fernsehen sind und vor Ort gab es das gar nicht. Und deswegen habe ich immer irgendwie auch so, das kann ich nicht sein, so. Und alle Leute, mit denen ich so unterwegs war, die hatten dann irgendwie auch so eine klassisch in Richtung Abschlussklasse so heterosexuelle Beziehungen. Deswegen dachte ich, ich muss das auch haben und habe mir versucht, das immer wirklich sehr dolle einzureden. Und es war einfach wirklich nicht greifbar für mich so, weil ich immer gedacht habe, nee, ich muss jetzt auch einfach hetero sein. Genau. Und so mein inneres Coming-out hatte ich dann, glaube ich, mit 18, als ich ausgezogen bin und so durch die Weltgeschichte getingelt bin. Und so mein äußeres Coming-out habe ich dann mit 23 angefangen. So. Hat eine Weile gedauert, aber es war für mich so das Tempo, was sich gut angefühlt hat.
2: Das ist das Wichtigste. Das muss sich immer gut anfühlen, finde ich. Voll.
0: <lacht> ich komme nochmal ganz kurz, weil es ja auch eigentlich der, dein Podcast-Thema so ein bisschen ist, nochmal kurz aufs Land, weil es ja auch ein bisschen Identität gibt. Gerade so jemand, der wie ich, der nur in der Stadt groß geworden ist, ist halt einfach ein schönes Fenster, was man nochmal aufmachen kann und nochmal gucken kann, wie war das so. Wir hatten die Feuerwehr schon, was ist mit Schützenfest gewesen oder Scheunenfeste, war es etwas, wo du mitmachen konntest, weil bei Scheunenfesten geht es ja wahrscheinlich auch nur darum, möglichst viel zu trinken. Schützenfest ist für mich so, hat auch immer für mich mit so viel Brauchtum zu tun, das sagt jetzt der Rheinlander, der mit Karneval was am Hut hat, aber mit so einem Brauchtum zu tun, mit dem ich auch nie so richtig warm geworden bin mhm. und auch immer merkwürdig fand. Jetzt kommt auch, ich mag auch... Ich finde Schießen jetzt auch nicht so die mega geilste Sportart, das kommt wahrscheinlich auch nochmal dazu, aber wäre für mich eine große Tümelei gewesen. Wie war das für dich, gab es das bei dir überhaupt?
1: Schützenfest hatten wir nicht so, wir hatten immer ein Osterfeuer bei uns im Dorf, das war auch immer so eins der Highlights und das war auch schon, da hat sich wirklich einfach Fuchs und Hase gute Nacht gesagt, da waren halt einfach alle Leute so aus dem ganzen Dorf. War halt irgendwie immer so mit den Leuten da, mit denen ich gerade gut konnte. Er hatte das aber auch so, dass ich zum Beispiel mit Leuten befreundet war, denen entweder auch Gewalt angetan wurde oder die mit Flaschen beschmissen wurden, so weil sie ein bisschen aus dem Raster gefallen sind in dem Moment. Also das war auch schon nicht ganz so easy. Also ich bin schon mit so einer Art Norm auch groß geworden, so von so einem
0: sozialen Ding von was darfst du und was darfst du nicht. Auch wie darfst du dich verhalten wie nicht? Und zwar im Sinne von einer Norm gar nicht rechtlich gesehen, sondern geht zum Beispiel nicht, dass du irgendwie, keine Ahnung, mega weiße Sneaks durch die Straßen trägst, weil das ist schon komisch da. Weil mhm. wir tragen hier eher, keine Ahnung, festes Schuhwerk, weil wir sind ja auch mehr draußen unterwegs. Mhm.
2: Oder dass du motivierst.
1: Ja, genau, das <lacht> ja. war damals ja. gar, Das war damals gar nicht so das Thema tatsächlich, aber auch sowas wie, also als ich dann irgendwann als Jugendlicher mir so habe längere Haare wachsen lassen, ich glaube, viel, um mich dahinter so auch zu verstecken, also auch ein Klassiker. Sowas, also viel so eine indirekte Kontrolle von den Leuten. Und ja, ich kann meinen Finger gar nicht so richtig drauflegen. Was hat sich immer alles so wie unter Beobachtung angefühlt? Und teilweise wurden Leute einfach auch sehr direkt auf Sachen angesprochen, wie sie rumgelaufen sind, wie sie sich verhalten haben. Und das war dann eher in einem negativen Sinne. Genau. Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich
2: könnte jetzt eine Schablone drüberlegen. Es war bei mir fast genauso. Also ich komme ja aus Brandenburg, für diejenigen, die uns noch nicht lange hören und habe so ein ähnliches Bild einfach auch. Also deswegen auch in der Einleitung, wir drei wissen ungefähr Bescheid. Für mich war das immer so sehr, ich, für mich fühlte sich das alles sehr ungut an. Also gerade so Dorffeste, Kleinstadtfeste und also, also solche Sachen. Also ich habe mich da nie so richtig wohl Ich hatte zwar immer ein paar gute Freundinnen, heute, enge Freundinnen, die ich auch immer noch kenne. So also der Safe Space sozusagen. Wenn man so will, aber gerade sowas, was du auch gerade angesprochen hast, Fabian, das fand ich irgendwie immer so, oh, ich fühle mich, also würde mich heute wahrscheinlich noch extrem unwohl fühlen. Mhm. Gut, heute sind viele Jahre ins Land gegangen, heute lebt jeder so verschiedene Leben. Ne? Ich lebe ja ein ganz anderes Leben als die Leute, die da noch in meiner Region, in der Heimat wohnen. So, aber das war für mich auch immer so ein ganz komisches Gefühl. Also ich habe mich da nie angekommen gefühlt und ich konnte da auch nie so richtig sein wer ich sein will. Ne? So, also nie locker, sag ich jetzt mal so.
1: Voll. Ich würde damit heutzutage auch anders umgehen, aber auch, weil ich einfach ganz andere Ressourcen habe. So, ne? Die ganzen Leute von früher, mit denen ich jetzt halt einfach seit 16 Jahren befreundet bin, könnte mir total gut vorstellen, mit denen dahin zu fahren und zu sagen, so, ne? Mit euch fühle ich mich wohl und alles andere kann mir einfach den Buckel runterrutschen. Plus, wenn es halt hart auf hart kommt, habe ich mittlerweile ja die Möglichkeit, mich zu verkrümeln. So, ne? Und wieder... In das Leben zurückzukehren, was ich mir so aufgebaut habe. Ja. Und gleichzeitig ist es mir dabei immer auch wichtig zu betonen, so, ne, das war für mich nicht easy, auch so was so Coming Out angeht und so Eingestehen von Queer sein und alles. Und warum ich auch diesen Podcast mache, weil du gerade sagtest, so eigentlich geht es ja bei mir um Land, so es geht bei mir volle Kanne um Land tatsächlich. Und weil mich das auch so ein bisschen nervt nur so negative Geschichten immer zu hören, weil ich mir gedacht habe so also ja, ich verstehe das und ich nehme das sehr ernst, wenn das Leuten so geht. Und gleichzeitig merkst du, das kann ja nicht einfach nur so ein unauflöslicher Widerspruch sein. Und tatsächlich, je mehr ich mich in diese Thematik reinbegebe und je mehr mir Leute schreiben und je mehr ich Leute interviewe, merke ich halt auch einfach, so das ist es auch nicht unbedingt. Also vielleicht um dieses Beispiel kurz aufzugreifen mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ich war letztens für ein Interview in Treuenbrietzen. Da habe ich Christian interviewt und Christian ist schon, seitdem er 15 ist, ich weiß es gerade nicht mehr ganz aus dem Kopf, aber ich glaube seitdem er 15 ist, so richtig krass engagiert in der Feuerwehr, sagt, das ist seine Familie und Christian hat letztes Jahr seine Transition begonnen und hat sich dann bei der Feuerwehr geoutet und hat Applaus dafür bekommen und super viel Support und sagt halt so, ne, meine Feuerwehr ist halt zum Beispiel das, was mich im Ort hält und das ist mein Netzwerk und also so, ne, diese Sachen gibt es auch oder, als ich in Templin war und da einen anderen Christian interviewt habe, der gesagt hat, so er lebt sein ganzes Leben schon in Templin und er ist einfach super krass verwurzelt und für ihn war das immer klar, er möchte gerne, dass Templin eine LGBT-freundliche Stadt wird und sich als Kommunalpolitiker da richtig dahinter klemmt und versucht Vorurteile abzubauen, so, ne, und das zu einem attraktiven Ort zu machen und damit richtig viel Erfolg auch hat. Das, gibt's halt auch und das sind die Geschichten, die mich dabei sehr antreiben und die ich einfach sehr spannend finde. Und die halt auch sichtbar zu machen von queeren und auf dem Dorf ist halt mehr als die Füße stillzuhalten, bis man 18 ist, sondern so klar sind das gehören da schwierige Zeiten mit dazu, aber es sind auch in jedem Ort, also auch in dem Ort, in dem ich groß geworden bin und alle Interviews, die ich bisher geführt habe, in jedem Ort gibt es Personen, die sich solidarisch zeigen und sagen, hey, wir stehen mit dir ein für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und das kenntlich zu machen und das irgendwie auch äh, sichtbar oder in meinem Fall ja eher hörbar zu machen, das ist mir einfach total wichtig dabei. Weil Ich hätte mich total gefreut, als ich groß geworden bin, so eine Geschichten zu haben und nicht nur irgendwie aus dem Internet oder aus dem Fernsehen, sondern tatsächlich sehr real greifbare Biografien zu bekommen.
0: Ich glaube, das ist noch ein schöner Ansatz und um vielleicht auch Kurz eine, eine Tür aufzumachen. Es ist ja nicht so, dass man nicht vielleicht im Ort oder in der Umgebung nicht auch queere Menschen kennenlernen könnte. Ne? Also man ja. ist ja nicht man ist ja nicht das Alien auf einem anderen Planeten. Es ist nur schwieriger, gut, jetzt gibt es die Apps, aber es ist wahrscheinlich schwieriger, trotz all dem, die anderen zu finden oder zu sehen, wenn sie nicht gerade sich irgendwie kenntlich zeigen und damit mhm. vielleicht auch unter Umständen Kauf nehmen, besonders dargestellt zu werden, auch von Dritten. Also das heißt, man kann auch auf dem Land queere Erfahrungen machen und das ist kein abgeschotteter Raum und das gibt es nur in Großstädten.
1: Total. Und ich glaube, also so in meinem Fall, also als ich zur Schule gegangen und ich hatte das Gefühl, in jedem Jahrgang gab es immer so eine Person, da war das so ein offenes Geheimnis oder so ein, so ein großes Rätselraten, ob das eine queere Person ist oder nicht. Ich Bin zu fest davon überzeugt, dass das so cool ist, dass das cool ist, dass sie sich damals nicht groß geoutet haben und sich kenntlich gemacht haben und gleichzeitig gibt es mir immer diese Stimme von, ach schade, manchmal frage ich mich, wenn einer von uns oder eine Person von uns einfach nur die Fresse aufgekriegt hätte, was hätte das vielleicht für eine Lawine losgetreten, so von, hey, wir sind hier und ich bin nicht alleine, genau, ich glaube, hätte was passieren können. Und gleichzeitig sehe ich das aber auch an verschiedenen Orten, wenn ich so recherchiere oder wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, dass gerade Schülerinnen und Schüler in Schulen so Initiativen starten und sagen, hey, wir möchten gerne, dass sich Kids an unserer Schule sicher fühlen und möchten gerne den also Anknüpfungspunkte bieten, damit die sich nicht verstecken müssen. Also ich habe das Gefühl, da passiert gerade an verschiedenen Orten viel auch so, aus Schülerinschaften heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen und das zu supporten. Auf jeden Fall ganz krass.
2: Auf jeden Fall. Es dauert halt leider oft äh, sehr, sehr lange, ne? Aber den ersten Schritt zu gehen, finde ich auch auf jeden Fall sehr wichtig und da sich auch zu engagieren. Ich meine, da gehört ja auch Engagement dazu, beziehungsweise
0: der Wille überhaupt das zu bewegen. Ne? Ich meine, auch wenn Absolut. man. Absolut. Vielleicht aber auch da nochmal der Aufruf an alle queeren Lehrer oder sowas, solche Initiativen in der eigenen Schule zu starten, weil ich glaube, mit 12, 13, 14 schon so bewusst zu sein, nach außen zu gehen, zu sagen, ich weiß gerade gar nicht selber nicht so richtig, wo stehe ich gerade und dann auch nach draußen zu gehen, zu sagen, ich bin übrigens so und wo sind eigentlich mhm. die anderen, ist glaube ich sehr schwierig, von daher ist eine Initiative von Schule oder Lehrer, die dann auch eben so ein Safe Space oder einen Rahmen anbieten und sagen, selbst wenn du nicht sicher bist, komm doch einfach dazu, es passiert ja nichts. Mhm. Ähm, einfach das Angebot zu machen, ist glaube ich schon viel wert, damit Leute darauf zugehen können. Absolut. Und, und das also, muss von von einer anderen Stelle unter Umständen auch ausgehen, weil in der Lebensphase es umso schwieriger ist, dazu zu stehen, wie man eigentlich gerade tickt und was man da hat. Voll. Und das
1: ist halt so ne nicht nur das Ding von nicht nur Sichtbarkeit schaffen, sondern auch Sicherheiten schaffen. Und so Strukturarbeit kann auch sowas sein, wie sich in Gesprächen positionieren und zu sagen so Hey, das ist nicht cool oder sich auch in schulischen Kontexten ansprechbar kenntlich zu machen und zu sagen so, hey, bei LGBT-Fragen könnt ihr auf mich zukommen, diskret oder Flyer auslegen ist zum Beispiel super viel oder auf queere Initiativen zu kommen und zu sagen so, hey, wir machen da jetzt mal einen Projekttag zu ähm, ich glaube, so eine Sachen, also ich finde so eine Sachen zählen auch schon als Strukturarbeit, weil sie Steine ins Rollen bringen und nicht alle immer nur ah ja, wir wissen, dass es das gibt, aber das gibt es bei uns nicht und wenn sich dann eine Person mal outet und die Hütte brennt, dann reißen alle die Hufe hoch und sagen so, oh mein Gott, was machen wir, was machen wir? <lacht> Sondern tatsächlich mit den Strukturen schon in Anführungsstrichen präventiv agieren und zu sagen so, hey, wir kreieren tatsächlich schon einen Raum, dass Leute sich gewertschätzt und als Person als vollwertig wahrgenommen fühlen. Ich glaube, das ist super, 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 super wichtig. Was heißt, ich glaube, ich bin ja also das, Überzeugung. das ist meine feste Überzeugung, dass das <lacht> wichtig ist und dass Leute das machen sollten. <lacht>
0: So, das ist mal ein gutes Statement. Äh, mit der Umsetzung müssen wir mal gucken, aber vielleicht kriegt der eine oder andere gerade auch nochmal tatsächlich den Stein für sich ins Rollen, wo er weiß, wo er selber auch ansetzen kann, um Dinge in seinem Kosmos zumindest ins Rollen zu bringen. Ja.
1: Und es gibt halt auch mobile Beratungsprojekte. so das Also das darf man nicht unter den Tisch kehren. So, es gibt halt auch in größeren Städten, es gibt ich weiß, ein Interview, habe ich geführt, mit äh, dem Rosalinde e.V. in Leipzig. Die haben ein Angebot, das nennt sich Queer durch Sachsen. Da können sich Menschen hinwenden und sagen, Hu, wir haben übrigens folgende Situation und wir hätten gerne eine Beratung. Das kann per E-Mail, per Telefon, aber auch persönlich sein. So ne Und die Leute kommen halt auch in den Ort. Das gibt's auch und das ist nicht... Hey, die Strukturarbeit müsst ihr ganz alleine machen. Guckt mal, wie ihr damit klarkommt. Sondern es gibt super viele Anlaufpunkte mittlerweile, wo sich Leute dazu Input und Material und was weiß nicht, was alles holen können. So, das muss niemand alleine machen. Das hey, vielleicht auch nochmal. Absolut. Dazu. Da Rosa Strippe
2: kann man, an die Rosa Strippe kann man sich wenden. Die sind deutschlandweit aktiv. Für Schulen gibt es das Projekt Schlau mit einer
0: Projektgruppe, die auch in Gruppe. Klassen geht, genau, das ja, näher bringt, spricht. haben
2: auch ein Interview mit einer netten Damen von Schlau geführt, schon vor einer ganzen Ewigkeit. Und äh, die machen auch ganz tolle tolle Sachen. Also da kann man sich auf jeden Fall mal an hinwenden und melden, wenn man das Gefühl hat, man möchte so ein Projekt angehen. Und das ist total wichtig. Und ich finde auch gerade, dass es schon sehr früh wichtig ist, ne? das um, zu machen und in die Köpfe der
0: SchülerInnen einzupflanzen. <lacht> Voll. Kommen wir mal tatsächlich jetzt im Bogen zu deinem Podcast konkret. <lacht> ähm, du hast auch Interviewgäste, die du einlädst, mhm. ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das haben alle gemeinsam?
1: Auf einer ganz basalen Ebene sagen die meisten Leute. Ich frage dich immer am Anfang so, wenn ich deinen Ort nenne, was sind die ersten drei Dinge, die dir einfallen? Und die eine Sache, die die meisten Leute sagen, ist, es ist eine
0: wunderschöne Natur da. Das finde ich ziemlich süß tatsächlich, dass das ähm, so angesprochen wird. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, übrigens auf dem Land zu leben. Also wir haben ja Voll. über Probleme gesprochen, das gesagt, wir haben die Probleme zu weit in den Vordergrund geschoben. Ich glaube, man unterschätzt auch so ein bisschen, wie schön es einfach ist zu sagen, ich gehe 200 Meter raus vor die Tür und stehe im Wald und kann in die Ferne gucken und höre Vogelgezwitscher rund um die Uhr mhm. und habe Idylle. Also mhm. es, ne, all das, was ich angenehm finde in der Stadt, so schön kann es natürlich auch auf dem Land sein. Von daher, ist, ich habe wundervolle Landschaft, ich habe wundervolle Natur vor der Tür. Das ist etwas, was ich was auch gut nachvollziehen kann.
1: Voll. So viele rote Fäden ziehen sich da bisher so nicht durch, weil die Geschichten auch sehr unterschiedlich sind und die Menschen auch mit sehr unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet sind. Und damit meine ich nicht nur so, ne, also welche Friends haben die irgendwie so in ihrem Umfeld, sondern auch so, sind die die Ersten in der Familie, die studieren, ist die Mutter alleinerziehend äh, zum Beispiel, also so, ne, da sind auch noch ganz andere Sachen mit, die verhandelt werden, neben so Queer-Sein- und das, glaube ich, sollte nicht außer Acht gelassen werden, weil es geht nicht nur, also, eine du groß wirst, setze dich ja nicht nur damit auseinander, so, welche sexuelle Identität habe ich oder welche geschlechtliche Identität habe ich, sondern auch noch ganz viele andere Konfliktlinien, Loslösung vom Elternhaus, wo geht's mit mir hin und alles. Ähm, eine Sache, das hatte ich, glaube ich, schon einmal kurz angesprochen, die mir doch sehr doll auffällt, ist dieses, alle Menschen haben in den Orten, in denen sie leben oder gelebt haben, Support gefunden von Leuten, so also entweder so klassisches Allyship, so heterosexuelle, cisgeschlechtliche Menschen, denen sie sich anvertraut haben und die gesagt haben, cool, also was heißt cool, aber ich supporte dich, ich nehme dich ernst, du bist nicht allein, du kannst da mit mir drüber reden und bei vielen Interviews habe ich auch das Gefühl, sie haben entweder damals oder im Nachhinein herausgefunden, dass sie nicht die einzige queere Person im Ort sind. So, Also es ist halt, auch wenn die Orte teilweise klein sind, heißt das nicht auch, dass die da alleine sind und dass das irgendwie alles ein großer Zufall war, sondern es gibt mindestens zwei Menschen und insofern plural queere Menschen. Das sind so Sachen, die sich da auf jeden Fall durchziehen. Das finde ich wichtig zu betonen. So, Also wie gesagt, das sind... Auch schwierige Sachen mit dabei, aber halt auch super viel Solidarität, die sie erhalten haben. Auf einer sehr individuellen,
0: persönlichen, supportenden Ebene auf jeden Fall. Eine mutmachende Perspektive auch. Und Wenn man ja sagt, dass jeder zehnte queer also mhm. Pi mal Daumen sein müsste, ist selbst ein Dorf von 100 Einwohnern. Äh, Pi mal Daumen, selbst wenn zwei abgewandert sind, acht bis zehn <lacht> Menschen geben, ja. äh, die in irgendeiner Art und Weise queer sind. Also von daher... Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, zumindest rein statistisch, dass man da nicht allein ist tatsächlich. Ja. Genau
1: und das ja nicht nur bei Jugendlichen, sondern ähm, irgendwie auch so ne Leute haben halt Coming-Out zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So ich habe auch Leute interviewt, die hatten eher Coming-Out, als sie also als sie erwachsen einfach waren und dann irgendwann gemerkt haben so hm, das sagt mir alles nicht so zu und ich glaube ich bin halt doch eine queere Person und ich probiere das jetzt mal aus. Und das ist ja nicht nur Strukturen für Jugendliche, die geschaffen werden sollten und müssen, sondern halt irgendwie auch begleitende Strukturen für Erwachsene auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist immer so das Ding von, ah, in der Schule ist es vielleicht zu so schwer, ein Coming-out zu haben und alles drum und dran. Aber es gibt super viele Leute, die halt irgendwie mit Anfang 40 zum Beispiel feststellen, so hey, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf Männer, je nachdem. Und dann sich aber genauso hilflos fühlen, weil sie halt irgendwie in so einem... Leben gerade drin sind, was sie sich aufgebaut haben, also so ne weil das muss man nur Kinder haben genau und weil sie das für sich als richtig empfunden haben und dann äh, ändern sich Sachen und sie empfinden andere Sachen als richtig und die da nicht äh, zu vergessen, sondern zu wissen so ne, das kann halt irgendwie auch mit fortschreitendem Alter passieren das ist glaube ich auch ganz wichtig, das nicht zu vergessen ja,
0: das ist sicherlich ein guter Punkt hast du schon ein Interview-Highlight für dich?
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich glaube, alle Interviews waren für mich bisher so ein ziemliches Highlight tatsächlich. Also viel, weil ich mache das ja auch erst seit März und das war alles ganz schön aufregend für mich, diese Interviews zu machen. Ich glaube, ich habe kaum ein Interview geführt, wo ich nicht Tränen in den Augen hatte, weil traurige Sachen passiert sind, Leute viel Schmerz erlebt haben und sich dadurch gekämpft haben, weil Leute viel Liebe erfahren haben und einfach auch, weil mich Menschen sehr fasziniert haben, mit wie viel Willensstärke und wie viel Mut sie sagen, ich lebe hier und ich bin so und ihr müsst damit jetzt klarkommen, genau wie ich damit meinen Weg finden muss und ich dann einfach gemerkt habe, so krass, ich finde es so beeindruckend, auch einfach zu sagen, so, so bin ich Leute und ich bin hier in meinem Dorf und ich bleibe hier in meinem Dorf, also müssen wir damit jetzt irgendwie einen Weg finden, beziehungsweise ihr müsst halt einfach damit klarkommen, dass ich eine queere Person bin. Das ist euer Problem, nicht meins. Und das fand ich einfach super beeindruckend. Und auf die, also ich habe wirklich fast bei jedem Interview einfach immer so Tränen in den Augen
0: haben tatsächlich. Ja. Aber ist doch schön, weil ja. also die Geschichten schön sind.
1: Ja, das ist auch das Ding, was ich daran so mag, also so, wenn ich mir überlege, was ich alles so, also ne, als auch bei euch so zu sitzen und auch die Leute, die ich interviewt habe, habe ich mir gedacht so, krass, ich mache das jetzt seit März, wie viele coole Leute ich einfach durch dieses Format schon kennenlernen durfte, wie viele Leute mir ihr Vertrauen geschenkt haben, das ist ja ein riesengroßes Geschenk, dass, die, dass ich die Leute interviewen darf äh, und die sagen, das ist meine Story und ich vertraue dir, dass das was Cooles ist, um, und das ist ein riesengroßes Geschenk und das bereichert, also es bereichert mich unglaublich und hilft mir irgendwie auch so ein bisschen so, ne, nochmal äh, um, Rückblicke so auf meine eigene Biografie zu finden und irgendwie auch so das Dorfkind in mir so ein bisschen zu tätscheln und so ein bisschen zu befrieden und so zu merken, ja, diese Sachen, die du damals erlebt hast, die hast du dir nicht eingebildet und du bist damit auch nicht alleine gewesen, sondern das ging halt vielen Leuten so, und auch wenn du da mit 30 jetzt noch drüber sprichst, ist das total cool, nochmal nachzufühlen, wie war das so mit 12 für dich und zu merken, du warst mit diesen Gefühlen nicht alleine, sondern irgendwo in einem anderen Ort saß eine andere Person und hat genau das gleiche Gefühl wie du. Und ich finde das unglaublich befriedend so. Also wenn ihr damit weil wisst ihr, was ich so meine? Ja, ich schon. Wissen, ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass man nicht alleine damit ist und dass man nicht alleine diese Gedanken hat und die gleichen Schritte durchgegangen ist. Letztendlich auch, wenn man weit auseinander war. Mhm, Voll. Also oder auch nicht, noch nicht mal weit auseinander, was ja eigentlich noch viel stranger ist, dass vielleicht jemand nur einen Kilometer weiter mit dem gleichen Problem kämpft oder mit den gleichen Gedanken.
1: Mhm. Und andere Dorfkids, die so Formulierungen finden für... Gefühle, wo ich nicht meinen Finger so drauflegen konnte und ich gemerkt habe so, ja, jetzt da du sagst, das ist genau das und ich habe da nicht so Worte für gefunden und du sagst es jetzt und jetzt habe ich Worte auch für Sachen. Finde ich auch einfach stark. Also einfach nice. <lacht>
2: ich äh habe ja nun alle Folgen auch bis heute gehört und äh, kann es nur unterschreiben, dass jede und jeder so seine Geschichte auf jeden Fall hat und, und es trotzdem viele Parallelen zu allen Leuten so ein bisschen gibt, so ne von den Erzählungen her, was sie so erlebt haben und so natürlich, klar, gibt es ja immer irgendwie bei Menschen, die gleiche Dinge erleben. Um, und ich habe mich da aber auch selbst ganz, ganz, ganz oft wieder gefunden äh, in den ganzen Erzählungen und kann das halt echt wirklich sehr gut verstehen und interessant ist halt jetzt auch so die Sichtweise von heute zu damals, denn heute haben wir ja auch technisch gesehen so unheimlich viele Möglichkeiten. Ne? Also man muss halt nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, einen Brief irgendwo hinschreiben und auf Antwort warten an eine Jugendgruppe oder keine Ahnung. Man muss Chiffre überhaupt nicht mehr man muss überhaupt ja. nicht mehr großartig...
0: Was? Chiffre 532, das war damals so, wenn man nicht den Namen... Das ist aber schon sehr lange her. <lacht> <lacht> aber gab es bei, ba ich weiß gar nicht, war es bei Bravo oder sowas auch, ja, es. Oder Mailbox, wo du Briefkasten oder Mailboxnummern <lacht> hattest? Genau. So, damit keiner seinen richtigen Namen hinschreiben muss, sondern einfach nur irgendeine Zahlenkombo und dann hat man die Bravo geschrieben und dann hat die eine Woche später oder sowas die ganze Post, die unter dieser Nummer eingegangen ist, einfach weitergeleitet. Ja. Yeah, ja, genau. Das ist so dieses anonyme... <lacht> ja, genau,
2: aber das, das war halt damals der... Neueste Shit, ne? So, und heute gibt es irgendwie so viele andere Möglichkeiten und Leute werden Gott sei Dank auch schon von vornherein sichtbarer. Und äh, das ist halt äh, was ganz anderes, ne? So, und ich meine, ich bin, als ich gerade so mein Queer sein entdeckte, war ich so 14, 15. Da gab es gerade mal so einen Chat, wenn überhaupt, wenn man überhaupt Internetzugang zu Hause hatte. Das ist es
1: nämlich, ja. Ne? So,
2: das kann sich ja heute eigentlich kaum einer noch vorstellen. Ist aber ja so. <lacht> kommt aufs Dorf an. 56 K-Modem, sag ich nur.
1: <lacht> ja, so richtig schöne
2: da konntest du noch äh, diverse Hausaufgaben oder sowas erledigen, bis du im Internet irgendwie warst und dann musstest da du aufpassen. Da
0: noch im illegalen Modus. Stimmt. Mhm.
2: Und da musstest du aufpassen, dass du nicht, nicht zu lange drin warst. Ne? Oh, Zeiten, ey. Ja, und das finde ich halt einfach auch spannend, diese Entwicklung, diese technische Entwicklung und alles. Also da hat sich schon unheimlich viel getan und deswegen, ich finde es auf jeden Fall. Hm? Auch ökologisch. Ja,
0: die ganzen AOL-CDs, die inzwischen gespart werden. Ach, <lacht> da kann man jetzt
2: so viel, so ein großes Thema nochmal ja,
0: draus ich weiß, machen. Ne? Ich kenne nur gerade ein, als wir beim 56 kamen, war, das war die Zeit, wo ja. man für das Telefonat zu AOL bezahlen musste und dann nochmal Geld an AOL dafür bezahlte, dass die einem Zugang zum Internet gaben. Also man mhm. hatte zwei Gebührenticker. Heute gibt es wo alles in einem drin ist. Äh
2: ja, ich kenne diese Zeit noch sehr genau. Oh Gott. Naja, plus so, ne?
1: Also... Im besten Fall, wenn sich dafür mir das leisten können, dass Personen halt einen individualisierten Computer haben. Ja. Stimmt. Also so, ne, bei uns gab es früher nur einen Computer im Haus und auch nur einen Internetzugang. Und der stand halt im Schlafzimmer meiner Eltern und da hast du dir halt dreimal überlegt, was du im Internet machst. Ja. Genau. Und als ich ja. dann irgendwann von meinem Jugendweilgeld mir einen eigenen Computer gekauft hatte und es dann noch WLAN gab, so richtig schön so mit usb doc und ich dann zum ersten Mal in eigenes Internet auf meinem eigenen Rechner hatte, meine Güte, da ist ja also. Mein Horizont explodiert tatsächlich.
2: Ja, meiner auch. Und ich weiß noch, wie sehr, wie ich krass aufgeregt war. ich war, wenn ich mal auf so eine Gay-Seite gekommen bin oder sowas. Also das war schon so, oh mein Gott. Ja. Und ich hatte und einen hat ich eigenen hier, Computer. Wenn vor jetzt der
0: Bildschirm einfriert. Ja. Es
2: war echt so. Also ich, damals gab schon DBNA. Da bin ich irgendwie auch so ein bisschen dann gelandet. Ne, du bist nicht allein. Gibt es immer noch für junge Menschen und Jugendliche. Und ich glaube bis 25. Lass mich nicht 27. lügen. Oder 27 auf jeden Fall. Das, das gab es damals halt auch schon. Aber selbst das war ja, wenn man sich noch nicht 100 Prozent gefunden hat, so, oh, was mache ich da jetzt? Ne? Mhm. <lacht> Und so. Ja, so viel dazu. Technisch gesehen sind wir aber noch nicht am Ende von unserem Gespräch. denn Aber Technik hilft sicherlich so ein, auch. Genau, denn so ein Podcast muss ja auch entstehen, bevor er überhaupt online gehen kann. Bei uns… Äh, ja, bei uns ist das relativ organisch entstanden, um es mal ganz kurz zu fassen. Ne? Also bei Siebio und mir meine ich jetzt. Bei dir hat das aber einen anderen Weg gefunden. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, den Podcast zu starten? Wer hat dir dabei geholfen, besser gesagt? Ja,
1: ich weiß noch, einer in der ersten podcast die ich gehört habe, war immer so ein Wissenspodcast von so einer Radiosendung. Also heutzutage ist so klassisches Wiederverwerten so, ne? Also man macht keinen besonders großen Aufwand, sondern man nimmt diesen Radio, egal. Ich glaube, einer der
0: größten Podcasts tatsächlich im deutschsprachigen Bereich. Was meinst du? SWR 2
1: Wissen? Nee, ich, ja. Ähm, ich habe Bayern 2. Das war mein erster Podcast, den ich gehört habe. Und habe mir damals immer gedacht, so nice, das ist doch bestimmt cool, so zu Themen zu recherchieren. Und dann so ein Podcast waren. Das war der einzige Podcast, den ich ganz lange gehört habe. Ähm, und ich bin letztes Jahr über eine über eine Online-Anzeige äh, von Spotify gestolpert, die gesagt haben, wir suchen Menschen aus der LGBT-Community, die Bock haben, eine Podcast, ähm, äh, einen Podcast, im Podcast zu starten zu ihrem Thema und hat mich dann, und hab mir gedacht so, ah ja, ich habe mal Bock, wieder was zu machen, wo ich in so kaltes Wasser springe, wo ich extrem viel lerne, so wo ich die Leute nicht kenne, mit denen ich dann abhänge. Ich mag sowas total gerne, einfach so in kaltes Wasser springen mhm. und hatte mega Bock drauf und hatte dann das große Glück, dass ich zu dieser Podcast-Schulung von SoundUp eingeladen wurde, letztes Jahr im Juni in Berlin. Eine analoge Veranstaltung, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so denkbar Was? tatsächlich. <lacht> so echt so zehn Leute in einem Raum. Huh,
0: Den ganzen Tag? ja. Ich hoffe, ihr habt Anwesenheitsisten <lacht> <lacht> ähm,
1: Und da habe ich ja auch Madita und Sung Un kennengelernt, die ihr beide ja auch schon interviewt habt, die ich auch beide sehr schätze. Danke fürs <lacht> ja, genau die super wichtige Arbeit machen, von denen ich super viel gelernt habe und ich einfach beide auch total schätze, dadurch, dass wir uns so kennengelernt haben. Genau, und wir waren auf jeden Fall alle bei dieser Schulung und ich habe mich dann damals unter dem Arbeitstitel The Village People da beworben und habe gesagt, ich möchte gerne einen Interview-Podcast über queere Leute auf dem Land machen und war dann bei dieser Schulung, genau. Und dann war das auch noch zu einem Zeitpunkt, da hatte ich gerade meinen neuen Job bekommen, hatte ich gerade meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und habe mir gedacht so, ah, das arbeite ich ab Oktober äh, an so einem Theaterhaus. Und dann habe so, ah, und ich würde ja schon gerne starten, aber ich muss erstmal mich in meine neue Arbeit finden. Und Dann habe ich noch meine neue Wohnung bekommen, dann muss ich erstmal mich in die Wohnung finden. Äh, und dann habe ich jetzt im März habe ich das angefangen. Also ich habe auch schon echt so noch ein bisschen gebraucht von... Ähm, von der von der Idee über die Reifung bis hin zur letztendlichen Umsetzung und jetzt am, seit dem 15. März kommt dieser Podcast raus spannenderweise auch genau an dem Tag an dem in Berlin der
0: große Corona Shutdown war und dann war ich so nein nein ich kann nicht zu
2: Leuten fahren
0: aber die Leute ähm, hatten mehr Zeit dir zuzuhören Tja, die Leute hatten mehr ein Zeitdilemma ja
1: genau und ich versuche das die ganze Zeit so zu halten von das ist mein mein Herzensprojekt ich steck da super viel Herzblut rein und ich möchte nicht dass mich das stresst, so. Deswegen mache ich dafür schon super viel, aber ich habe mich jetzt entschlossen, dass jede Folge einmal im Monat rauskommt, immer am 15. eines Monats. Gute Wahl. Ja?
0: Ich finde Mitte des Monats gut. Ja, ich finde es auch gut.
1: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, irgendwie so Anfang des Jahres ist halt blöd, weil das fällt ja nur so auf den 1. Mai und auf den 1. Ernten, 1. Ernten, 1. Ersten und so. Ja, ist auch real. Jeweils, einmal im Monat kommt jetzt immer eine Folge raus. Genau, und ich glaube, das für mich so, wenn ich mir meine Ressourcen angucke, vielleicht mache ich ja auch noch politisches Engagement in der Stadt so und habe ja auch noch so ein rudimentäres Sozialleben. Genau und deswegen habe ich gedacht so, das ist das, was ich ressourcentechnisch machen kann für auch so eine Langfristigkeit dieses Projekts auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auch einiges an Arbeit. Ne?
0: Ja, also ihr wisst es ja, ja. Am, am allerbesten. Ich glaube, es ist auch kommt immer darauf an, wer wie seine eigene Produktionsweise hat, aber wie lange brauchst du ungefähr für so eine Folge, wenn man die Fahrzeiten jetzt mal zumindest abzieht, so ja. Vorbereitung?
1: Ich habe mal so grob überschlagen, ich glaube, ich brauche so zehn Stunden pro Folge. Also von, ich geh mal jetzt von aus mit Akquise, ein Vorgespräch, mich mit den Leuten hinsetzen. Also ich gehe ja nicht hin und sage, wir machen das in dieses Interview, sondern so, ne, was euch auch wichtig ist, ich möchte diesen Leuten persönlich begegnen, ich möchte mit den Schnattern ähm, als ich in Templin war, habe ich noch eine Stadtführung durch Templin bekommen und habe mir gedacht, so, nice, das ist genau das, warum ich das mache. Es ist ja nicht für mich nur ein Interview, sondern es ist ja auch ein Happening irgendwie so für mich. Genau. Ähm, und ich brauche dafür schon so zehn Stunden pro Folge, äh, wie du gesagt hast, Fahrtwege ist da nicht mit eingerechnet, ähm, so die, das Ganze vernetzen mit anderen queeren podcasterinnen mit euch und so, das ist da auch nicht mit eingerechnet, Öffentlichkeitsarbeit ist da auch nicht mit eingerechnet, so also rein so von Schneiden, Hochladen, Texte schreiben, redaktionell bearbeiten. Das sind so zehn Stunden pro Folge.
0: Ja, kann man unterschreiben. <lacht> Mal, können wir, dass ich genauso so unterschreiben. Du sagst gerade, du fährst zu den Leuten hin. Vielleicht ist es nochmal ein wichtiger Punkt für alle, die sich in dieser Podcast-Szene nicht so auskennen. Das ist ein Hobby. Das heißt, das finanzierst du alles selber. Du kriegst kein Geld von irgendwem dafür, dass du das machst.
1: Äh, ich habe eine finanzielle Förderung von Spotify bekommen, für die ich extrem dankbar bin. Für wirklich. Setup, bitte? Für Setup wahrscheinlich. Genau. Also ja. so ne, dass äh, dieses Geld geht auch drauf so für Technik, für die Fahrtwege, weil ich ja auch schon so mich ins Carsharing-Auto gesetzt habe und anderthalb Stunden nach Brandenburg gefahren bin, <lacht> sowas. Und wenn ich sage, hey, ich mache ein queeres Projekt, ist mir schon wichtig, mich mit anderen queeren Initiativen solidarisch zu zeigen und habe geguckt, dass die Geld dafür abkriegen. Ja. Ähm, und alle Leute, die ich interviewe, denen schenke ich auch immer was. Eine kleine Aufmerksamkeit. Also ist mir schon auch wichtig, wenn die sich die Zeit nehmen, dass ich mich da denen gegenüber auch erkenntlich zeige. Ja. So, Aber ich habe jetzt keine aktiven Einnahmensquellen und habe das auch nicht vor, tatsächlich, weil ich glaube, das würde mich einfach zu sehr stressen in dem Moment. Also ja.
2: Du keine Matratzenwerbung. <lacht> ja, finde ich manchmal so <lacht>
1: random, dass er irgendwie sowas kommt wie <lacht> Hundefutterwerbung. Was hat das mit dem Podcast zu <lacht> tun?
0: Oh, das ist auch lustig, ja.
2: Naja, wenn man überlegt, wie viel man schon investiert, ich meine, gut, du hattest äh, natürlich jetzt eine kleine Hilfe, aber so, sonst ist es ja halt schon auch, wenn man von einigermaßen vernünftig klingen möchte, zumindest ist es ja auch schon eine relativ kostenintensive Position einmal wenigstens.
1: Ne? Voll. Ich will das auch gar nicht judgen, wenn Leute damit Geld verdienen, so weil Nö, ich weiß, dass ich das nicht. Zeit und das kostet so ne und es wäre ja schon cool, wenn wenigstens plus minus null bei rausspringt. Und ich verstehe auch, dass Leute das machen. Ich bin glaube ich gerade dank Spotify und deren Support, den ich bekomme, in der komfortablen Position, dass das bei mir ein plus minus null ist. So. Und dass ich mich deshalb rein auf das Inhaltliche konzentrieren kann, das ist schon äh, äh, extrem viel wert. Es nimmt super viel Druck raus einfach, ja. ja
0: Glaube ich. Die große Frage ist natürlich, wo kann man dich hören? Hm
1: auf allen gängigen großen Podcast-Portalen, Spotify haben wir gerade schon erwähnt, äh, <lacht> Apple Podcast, dieser bin ich und die ganzen anderen,
0: deren Namen ich immer so vergesse. Ja, also, kenne ich. Google Podcast ist übrigens auch Google Podcast bin ich auch tatsächlich. <lacht> ich, also, da, ich weiß gar nicht, wie viele das nutzen, aber es gibt's.
1: <lacht> das gibt es, genau. Ähm, und ansonsten, man kann mich auch finden bei Facebook und bei Instagram. Da gebe ich immer auch so ein bisschen so Updates, in welchen Orten ich gerade so unterwegs bin und so ein paar kleine <lacht> Eindrücke immer. Das mag ich auch ganz gerne so, diese kleinen Reisen auch so ein bisschen zu dokumentieren. Es kommen
2: spannende Interviews, auf jeden Fall. Ja,
0: ich, ich bin freu, gespannt. Ich freue mich auch sehr <lacht> drüber, auf jeden Fall. Wir verlinken wie immer alles, vom Podcast bis zur Facebook-Seite. Dankeschön. Findet ihr auch alles äh, natürlich genau im Blogpost <lacht> zur Sendung, so rum. Das war die Redewendung, die Genau, ich so ich ist das.
2: Uns könnt ihr natürlich auch überall hören, wo es Podcasts gibt und wo ihr einen Streaming-Dienst vielleicht benutzt. Wir sind auch überall gelistet. Wo auch es so das geht. lohnt sich. Ja. Das äh, ist nett, dass du das sagst auf jeden Fall. Ja, genau. Wir freuen Dank. uns immer über Hörer.
0: Wir haben ja schon ein paar mehr Interviews gemacht. Ja, aber wir sind auch schon sehr lange dran. Stimmt, ja, ab, am 1.9. Ja. Erster Zehnter, glaube ich. Erster Zehnter? Ja, müssen wir nochmal nachgucken. <lacht> Irgendwann im Herbst halt, wo das die kalte Jahreszeit beginnt. Es
2: ja, ist schon bald wieder soweit. Ja. Über 100 Folgen könnt ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr Lust habt. Schon ordentlich. Es gibt auch einige Queere mittlerweile. Wir haben sehr viele neue Queere-Themen gehabt und da freuen wir uns auf jeden Fall, dass das
1: auch wächst, endlich. Ja, genau, sehr gut.
2: <lacht> Fabian, vielen Dank für deine Zeit. Genau,
1: allem, danke, dass danke du euch, äh, deinen deine schönen schöne Worte bist. Kann ich nur eine Sache loswerden? Äh, alles. Bitte. Genau, wenn Leute das hören und in meinen Podcast reingehört haben und der Meinung sind so, hey, meine Story ist auch was voll für den Podcast, dann meldet euch super gerne bei mir. Ich beantworte alle Nachrichten, <lacht> wirklich, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und ich freue mich immer mega, mit Leuten in Kontakt zu treten. Die ersten haben es schon gemacht und es war total großartig. Und ich freue mich immer, wenn Leute auch auf mich zukommen und sagen, hey, das ist meine Story. Lass mal was starten. Freue ich mich mega drüber.
2: Genau. Kann man vielleicht auch anonymisieren für Leute, die unsicher sind. Ne? Ja.
0: Sagen wir auch immer deswegen. Total. Nur. Genau. Also, kontaktiert Fabian. Genau so ist es. Some somewhere over the hay bale. Ja, das ist voll süß. <lacht> also, danach müsst ihr googeln und dann äh, seid ihr direkt bei Fabian und könnt ihn kontaktieren und natürlich, ganz wichtig, seinen Podcast hören.
2: Genau so ist es. Also, Prima. Vielen herzlichen Dank euch.
0: Wir danken dir. <lacht> dir. Und äh, euch, egal wo immer ihr gerade seid und was ihr macht, viel Erfolg weiterhin dabei und bis zum nächsten Mal. Yes, bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss.
1: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit einem Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.